0: Tämä sirkushuveja vanhojen aikojen podcastin jaksoa. Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin keskeään ja uudenään alun tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista teemoista. Meitä voi seurata myös Instagramissa tai Twitterissä tilillä Trivium alaviiva Tampere. Otamme mielellään vastaan kysymyksiä ja toiveita. Tässä jaksossa aiheena on orjuus ja ennen kaikkea lapsiorjat ja lapset. On harhaa että orjuus olisi vain menneen maailman ilmiö. Se on läsnä eri muodoissaan nykyäänkin. Tässä jaksossa keskitymme kuitenkin lähinnä antiikkiin. Olen Sari katajala tutkija ja olen töissäni keskittynyt myös lapsiin. Kanssani keskustelemassa on yliopistolehtori ja Triviumin tutkija Ville Vuolanto, joka on tutkinut monipuolisesti perheiden ja lasten historiaa lähinnä roomalaisessa antiikissa. Tervehdys. Aloitetaan vielä ihan perusteista. Eli mikä oli orjan määritelmä antiikissa?
1: Niin, antiikissa orjuus oli laillisesti tunnustettu instituutio ja orjalla tarkoitetaan tällöin luvallisesti toisen omistuksessa olevaa henkilöä. Eli orjuutta lähestyttiin omistusoikeuden kautta. Esimerkiksi roomalaisessa oikeudessa omaisuuden erityinen laji olivat työvälineet, jotka puolestaan saattoivat olla mykkiä, kuten vasarat, äänteleviä, kuten härät, tai puhekykyisiä, kuten juuri orjat. Mutta toki antiikissa, kuten nykyisinkin, suuri ihmisjoukko oli orjutettu laittomasti, eli ihmisten työvoimaa ja vapautta sumelematta riistettiin pakottamalla tai väkivalloin ilman, että heikkojulkinen valta pystyi siihen mitenkään puuttumaan.
0: Keskiä tutkijana haluan lisätä tähän, että keskielläkin tämän tapaista orjuutta tunnettiin ympäri Eurooppaa. Mutta ajalle tyypillisempää oli kuitenkin maaorjuus, joka oli eri ilmiö, eli sitä ei kannata sekoittaa nyt tähän. Maaorja oli lähinnä juridinen status. Ihminen ei siis ollut oikeudelliselta asemaltaan vapaa eikä omistanut viljelemänsä maata. Mutta hän ei kuitenkaan ollut kenenkään omaisu. Perinnöt, kaupat ja muuttoliike myös sekoittivat vapaiden ja ei vapaiden talonpoikien välistä rajaa, eikä tämmöinen oikeudellinen asema ollut suoraan verrannollinen taloudellisen aseman kanssa. Mutta etenkin Euroopan sydänalueella alueella oli merkittävä ilmiö.
1: Joo, jo antiikissa osa maanviljelyistä, eli samanlaisessa välitilassa ikään kuin välitilassa orjuuden ja vapauden välillä ja muutenkin ero vapaan köyhällistön ja orjan välillä oli usein veteen piirretty.
0: Mutta tämä Tämä omistusoikeuteen perustuva orjuus antiikin Roomassa. Kuinka merkittävästä ilmiöstä oli kyse?
1: Joillain alueella, kuten erityisesti Italiassa, jopa neljännesväestöstä oli ajoittain orjia. Orjuus oli tässä yhteiskunnassa itsestäänselvä eikä sitä mitenkään kyseenalaistettu. Ja erityisesti talouselämä oli täysin riippuvainen orjuudesta ja orjista.
0: No, monella orjuudessa Varsinkin menneisyydessä tulee ensimmäisenä mieleen USA puuvilapelloilla raataneet mustat, mutta mitä antiikissa, millaista roolia etnisyys näytteli orjuudessa?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska tässä helposti tota, tulee ihan vääriä mielikuvia, ee, eli, eli tilanne oli aika toisenlainen, vaikka orjia antiikimaailmassa olikin tuotu joskus kaukaakin ja he kuuluvat vieraisiin tai toisiin etnisiin ryhmiin. Myös samojen etnisten ryhmien vapaita jäseniä kulki ainakin suurimpien kaupunkien kadulla yhtä lailla. Eli ulkopuolinen ei mitenkään voinut ulkonaista päätellä kenenkään sosiaalista asemaa, vaikka tietysti pukeutuminen saattoi antaa siitä jotain suuntaa. Eli orjuus ei antiikin maailmassa kehittänyt mitään rotuteorioita perusteekseen. Ja esimerkiksi vapaan ihmisen kutsumisen orjaksi oli sitten, mitä ver- verisin loukkaus, jos vahingossa näin tai tahallaan näin tapahtui.
0: Keskiään ja renesanssin italialaisista kotioriista tiedetään, että monet oli kaapattu valtanilta atriaminen toiselta puolen, ja he olivat siis kristittyjä. Eli kategorioissa meitä, kirkon oppien mukaan omistajiensa kanssa tasavertaisia Kristuksen edessä. Ja tämä oli tietysti keskiään yhteiskunnassa ja kulttuurissa monella tapaa ongelmallista. Mut siitä huolimatta se ei lopettanut käytäntöjä, ei kristittyjä orjia tai orjien kaappaamisia. Millä tavalla antiikissa saattoi joutua orjaksi?
1: No, Perinteisin orjan hankintakeino varmaan olivat sotavangit, jolloin samalla myös ö, orjutettiin kokonaisia perhekuntia, sukuja, heimoja. Ö, usein orjat kuitenkin tulivat aika paljon lähempää. No, tässä on tietysti tämmöinen välikategoria vielä, ä, kidnappaus ja ihmisryöstöretket, ä, joilla Orjaa sitten hankittiin ja vietiin vähän kauemmas kaupattavaksi. Esimerkiksi Augustinus kertoo kirjeessään noin vuodelta 400, kun joukko ihmisryöstäjiä oli liikkunut hänen hiippakuntansa Takamainen kylissä, ollaan siis nykytunisiassa ja systemaattisesti ryöstänyt ja ostanutkin niistä sitten kaikenikäisiä ihmisiä. Uutinen tästä tuli Augustiinukselle ja hänen, hänen yhteisölle siksi, että joukko kyläläisiä Olikin yllättäen hyökännyt orjakauppiaiden leiriin ennen kuin nämä olivat ehtineet laivata saalistaan pois mereen yli, kuten tapana oli. Ja kaikki orjuutetut oli sitten vapautettu valloin.
0: Tällainen käytäntö tosiaan jatkui vuosisatoja läpi keskeään ja vielä uuden ajan alussakin. Osa sodan voittajien olivat ihmiset ja heidän työnsä tai jokin rahanarvoinen erityisen ominaisuutensa. Oliko jotain muita selkeästi antiikille tyypillisiä tapoja?
1: Palaamme tähän lähiseutujen ihmisiin, eli eli tämmöinen antiikille hyvin tyypillinen tapa hankkia orjia oli lasten hylkäys. Antiikissa lapsia hylättiin melko yleisesti, mutta lapsia ei suinkaan viety minnekään asumattomille seuduille kuolemaan, vaan nimenomaan paikkoihin, joissa ihmisiä jatkuvasti kävi, kuten temppeleiden rapuille tai kaatopaikoille. Kuulostaa julmalta, mutta kaatopaikat olivat nimenomaan niitä paikkoja, joissa ihmiset kävi päivittäin tietysti joutuivat käymään viemään omia roskiaan. Ja, ja sitten nämä paikat olivat myös semmoisia, joissa itse asiassa ä, sitten nimenomaan lähtivät etsimään näitä, näitä hylättyjä lapsia joko ottaakseen ot, omiksi ottolapsikseen ja paljon useammin sitten orjalapsiksi ja itselleen kasvatettavaksi. Niin ja sitten tota, no tähän kuulostaa ikävältä, mutta tiedä onko sitten kuinka paljon Vähemmän ikävää se, että tärkein orjeen lähde, nähtävästi, nähtävästi tärkein lähde, oli, oli kuitenkin sitten orjeen lapset, etenkin Rooman keisarikaudella. Eli jotkut orjanomistajat oikein pyrkivät siihen, että heidän orjansa saisivat paljon lapsia. Useimmiten naittamalla orjia toisilleen, mutta osa oli sitten myös omistajiensa lapsia. Ja tässä vaiheessa täytyy kyllä muistuttaa nykykuulijaa siitä, että orjanomistaja saattoi lähes yhtä usein olla nainen kuin mies, ja joskus itsekin jopa, jopa lapsi tai alaikäinen. Että, että tässä, tähän liittyy niin monta eri tekijää. Mutta joka tapauksessa sekä lapsen hylkäys että orien kasvatus kotona ää, johti siihen, että näissä orjaomistajilla ja, ja näissä isoissa kotitalouksissa oli, oli paljon lapsi, lapsia ja lapsiorjia, ja, ja sitten heidän, heidän merkityksensä rouvovaltakunnassa oli aika, aika monin, ainakin näkyvä vähemmistö.
0: Todella hyvin erilainen nykyyhteiskunta, mutta myös sitten tietysti myöhempiin yhteiskuntien ja kulttuureihin nähden tämä tilanne. Mutta jatkuvuuttakin löytyy. Eli toisin kuin usein luullaan, niin orjuus ei päättynyt antiikkiin. Varsinkin Välimeren alueella se oli vielä renesanssin aikanakin käytössä. Ja varsinkin kotitalouksin sisätöissä työskenteli paljon naisia ja lapsiakin orgina. Ja lapset olivat usein hyvinkin haluttuja orjia. Ja niin kuin sanoit, näin oli antiikissakin, mutta sä kun olet lapsia ennen kaikkea tutkinut, niin kerro meille, että miksi näin oli. Koska lapsethan eivät ole kovin tehokasta tai laadukasta työmaa sairastelevat ja sekä antiikin ja, keski- ja yhteiskunnissa tuppasivat kuolemaankin melkein puolet ennen aikuisikään.
1: Lapsethan on monessa mielessä sijoitus tulevaan ja näin tämä pätee myös orjalapsiin, eli, eli lapsia hankittiin kasvattavaksi sitten niin kuin aikuisorjiksi myöhemmin, että, että kun moni, moni oli sitten orjan lapsi, niin tästähän saatiin niin kuin voi sanoa ilmaiseksi tämmöinen kasvatti. Ja itse asiassa juuri näitä kotona syntyneitä orjia, kuten heitä, heitä erikseen kutsuttiin, niin heitä arvostettiin aika lailla ja heillä oli korkeampi status, koska heitä pidettiin jotenkin vuotettavimpina. Latinan kielessä oli heille jopa oma sana, Verna Verna, joka näkyyhän on, on siis tytön nimi. Tosin, tosin harva ajattelee, että kyseessä on koteon syntynyt Orja, vaan tämä verna tulee myös Latinan sanasta, joka tarkoittaa toisaalta kevättä. Joo, no asiaan Ö, niin Or, lapsi kasvattaminen oli tosiaan tämmöstä liiketoimintaa, heille heitä kasvatettiin ja ehkä en tiedä joku erikoistaito kuten huilun huilunsoitto tai pikakirjoitus ja sitten myytiin hyvällä voitolla eteenpäin. Orjelapsille piti hankkia erikseen imettäjiä ja isolla, isoimmilla maatiloilla saattoi jopa olla tämmöinen koulu, jossa näitä, näitä sitten ö, omiin tehtäviinsä koulutettiin näitä orjalapsia.
0: Tämä on siis ollut täysin ammattimaisen kaupallista ja toisaalta sitten tämmöistä viileän systemaattista ja suorastaan kylmää toimintaa. Näin. Mutta näiden orjalapsien kohdalla, niin kyseessä oli kuitenkin ihminen, jonka kasvua omistaja seurasi, jonka hän tunsi monta vuotta. Eli miten tämä nyt niin kuin suhtautuu tähän esineen kaltaiseen statukseen? Olivat korjat todella esineitä omistajilleen? Eikö tämmöiseen toisinaan hyvinkin läheiseen suhteeseen liittynyt tunteita?
1: Orjien sisällä tietysti oli, oli monenlaista joukkoa, orjien lapsienkin. Eli oli suuri ero sillä synnytkö suureen orjakasarmiin vai olitko omistajan erityisessä suojeluksessa ja erityisen huomion kohteena. Esimerkiksi Rooman satamakaupungista Ostiasta tunnetaan tämmöinen 100 luvun puolivälistä äh, krististä ajanlaskua, missä eräs Sextus Aufutius Agreus, kovei nimi, suree koti Meliorin kuolemaa 13 vuoden iässä. Melior oli, oli tässä jässä jo kirjanpitäjä ja omistaja ylistää tämän orjansa taitoja sekä älykkyyttä. Agreus kertoo olleensa myös tämän Meliorin opettaja ja muistokirjoituksen perusteella hän tosiaan oli aika kiintynyt tähän nuoreen orjaansa. Ja aikuiseksi kasvettuaan juuri Meliorin kaltaiset omistajansa kanssa päivittäin tekemissä olleet orjat saattoivat tiittyä sitten semmoiseen harvalukuiseen joukkoon, jotka sitten saivat vapautensa, eli jotka sitten op- omistajat vapauttivat myöhemmin. Mm,
0: mutta jos mennään lasten työhön, mihin omistajat sitten yleensä käyttivät ja tarvitsevat lapsia. Kaikki, ainakaan kaikista pienimmät, eivät varmaan olleet pelloilla tai kirjanpitäjinä.
1: Joo, eivät tosiaan. Eikä, eikä orjalasta tietysti kannattanut to- peltotöissä pitääkään, ja roomalaisessa maailmassa oli, oli toisaalta paljonkin semmoisia tehtäviä, joita nimenomaan ajateltiin, että ne olivat sopivia lapsille. Ja nimenomaan sitten lapsiorjille tai nuorille orjille. Lapsioria oli eliittien, voisi sanoa, sikarikkaiden nousukkaiden palvelijoina, juomalaskijoina, tarjoilijana ja sitten tämmöisinä lemmikkeinä. Siinä oli latinankielinen sanakin tämmöinen delikia, joiden toimenkuvaan sitten kuului vähintäänkin kauniilta ja ehkä myös erottiselta näyttäminen, joskus jopa seksikin. Eli nämä olivat tämmöisiä, omistajiensa statussymboleita, jotka eivät tuottaneet sitten varsinaisesti mitään, mutta olivat esillä esimerkiksi pidoissa. Ja sitten, sa- sitten orjalapsia saattoi, saatettiin myös käyttää esiintyjinä. Tunnetaan hyvinkin nuoria, jopa, jopa viisivuotiasta vuotiaita lapsia, joita, joita sitten niin kutsutaan tämmöiseksi eli, eli tämä tarkoittaa jotain tämmöisiä pienimuotoisia tanssi- tai soittoesityksiä, tai sitten ehkä, ehkä nämä kaikkein pienimmät olivat lähinnä avustajia, jossain ja Sitten ihan tavallisimmissa kotitalouksissa, jos ei nyt puhuta näistä sikarikkaista, vaan, vaan ihan tavallisimmista, tavallisimmista, niin lasten tehtävänä oli eläinten hoito nimenomaan, ja sitten jo tämmöisiä viestinviemiseen ja liittyviä tehtäviä, ja, ja erityisesti sitten pienempien lasten hoitaminen oli tämmöinen, tämmöinen lasten, lasten tai nuorten erikois-osaamisalue. ja siis nämä nuoremmat pienemmät lapset saattoivat olla sekä toisia orjelapsia että sitten omistajiensa, omistajiensa
0: lapsia. No lemmikkinä olo ei kuulosta niin kuin julmalta tai rankalta radannalta ainakaan, mutta mun syytä tietysti muistaa, että näidenkin lasten asema oli alisteinen, ja sitten tietysti aika tyrmäävältä, perversilta suorastaan kuulostaa se, että lapsen tehtävä ei näyttää kauniilta tai erottiselta, eli puhutaan selkeästi seksuaalisesta hyväksikäytöstä näissä tapauksissa. Mutta tällaiset niin kuin kevyemmät, mutta hyvin niin kuin ikävät työt ei varmaan ollut koko kuva kuitenkaan, vaan sitä rankempaakin raata, oli mukana tehtävissä. Vai.
1: Kyllä vaan, etenkin kun sitten lapset olivat jo toisella kymmenellään, niin kyllähän heitä sitten laitettiin joko vaankin työhön, erityisesti maaseudulla. Silloin kun kyse ei ollut näistä omistajien luottoorista tai heidän lapsistaan, vaan, vaan tämmöistä kouluttamattomasta, pitäisikö ikävästi sanoa, massasta, niin siinä ei ikä paljon painannut sitten, vaan, vaan lapsetkin olivat siellä maanvielitysssä että käytettiin niin kuin maan, nimenomaan niin kuin maan siirtotöissä, siis kaikessa semmoisessa työssä, jossa ei kerta tarvittu mitään koulutusta, kitkemistä, sadonkorjuuta ja sitten todellaan kantamaan erilaisia raskaitakin tavaroita. Ja tämä tiedetään paitsi osittain myös kertovista lähteistä, myös joistain arkeologisista löydöistä, luurangoista itse asiassa, mitkä on löytynyt ja säilynyt erityisesti vesuvuksen purkauksen jäljiltä, joka tuhosi, Kuten varmaan kaikki kuulijat muistavat, Pompeijin herkulainen vuonna 1979. Sieltä on esimerkiksi löytynyt tämmöinen 14-vuotiaan, noin 14-vuotiaan, teinitytön luuranko, ja, ja josta on voitu analysoida, että hän on kantanut aivan, aivan yli raskaita kuormia ja, ja sitten niin kuin vammautuneen siinä aika lailla pysyvästi. Ja nähtävästi sen jälkeen hän, hän, hän sitten oli saanut kuitenkin jonkinnäköisen ylennyksen tai helpotuksen isäntäperheen lapsenhoitajaksi, koska hänet sitten löydettiin itse asiassa, tota, hänen luurankonsa löytyi sitten tämmöisen ö, erittäin komeisiin koruihin puetun pikkulapsen vierestä, siis 2-3-vuotiaan pikkulapsen vierestä. Mutta karua elämää tälle 14-vuotiaalle teinille.
0: Niin, eli tota, pitää muistaa, että Ihmisvoimiin ihmisvoimin hoidettiin ne työt, jotka sitten niin kuin myöhemmin että tänä päivänä tekevät koneet ja muut laitteet. Mutta t- tämä ylennys, eli siis orillakin oli omat hierarkiansa.
1: Joo, ehdottomasti. Ää, paitsi että... Oli suuri ero sillä, oliko oma omistaja köyhä käsityöläinen tai sitten vähän rikkaampi maanomistaja vai peräti keisari. Keisarien orjat olivat kaikkein arvostettuin orjakategoria, jopa niin arvostettu, että jopa vapautetut saattoivat muist- muistella myöhemmin, että he ovat tai niinku ylpeillä sillä, että he ovat olleet keisarien orjia. Niin eroja syttyi sitten myös työtehtävien mukaan ja monet orjat olivat sitten itsekin työnjohtotehtävissä ja heidän alaisuudessaan saattoi työskennellä satoja, joskus jopa tuhansia orjia.
0: No, jos mennään tästä tota, näistä niin kuin massoista ja luokista yksilöihin ja heidän kokemuksinsa ja ajatuksinsa, eli nykyihmisen on tietysti mahdotonta ymmärtää näitä orjien kokemuksia, mutta tämä on varsin haasteellinen niin kuin tutkimuskohteenakin. Mitä me tiedetään orjista ja ennen kaikkea orja lasten arjesta? Tässä on nyt jo käynyt ilmi, että ne on vaihdelleet ainakin tapauskohtaisesti, jyrkästi.
1: Joo, no ehkä tässä pitää muistuttaa, että eihän meillä oikeasti tietenkään ole orien muistelmia, eikä vielä vähemmän orja lasten muistelmista, niin mitään suoraa tietoa antiikista. Että, että lähinnä meillä on kyse siitä, että pystytään päättelemään heidän niin elinympäristöstä ja sitä, sitä kontekstia sitten ikään kuin miettiä sitä kautta, että minkälaisia kokemuksia näillä lapsilla on ollut. Mutta huonoimmassa asemassa varmasti olivat nämä, nämä kaivosorjat, joita tiedetään, että kaivoksilla oli, oli lapsiorjia, lapsia, jotka oli orjutettu siis vanhempiensa kanssa, ja heitä sitten käytettiin näissä ahtaissa kaivoskäytävissä maailma, malmikivien keräämiseen ja kuljettamiseen. Ja sitten tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin ihan toisesta ääripäästä löytyy nämä rikkaiden delikialapset, lapset jotka joiden Elämä tosiaan oli sitten materiaalisesti turvattua ja helppoa ja ja, ja, ja runsasta, mutta sitten tosiaan tämä seksiorjan kohtalo saattoi aika nuorena jo siinä uhata. Ja sitten oli tietysti orja, hyvinkin hyvinkin nuoria lapsia, jotka työskentelivät prostituoituina kaiken maailman loukuissa. Ja ja sitten aivan tavallinenkin, periaatteessa aivan aivan niin kuin... Ar- arvokas, jopa arvostettu, kotona syntynyt orja, niin saattoi ja joutuikin elämään ainaisessa seksuaalisen häpäisyn uhassa. Eli, eli tota ajatus, kulttuurisesti aika voimakas ajatus siitä, että kuka tahansa orja oli periaatteessa aina käytettävissä sekä pojat että tytöt, sekä isännilleen että emännilleen. Eli tämä oli tässäkin mielessä sitten kokemuksellisesti, niin kuin hyvinkin henkisesti kovaa elämää. Jatkuva kaltoon kohtelun pelko ja riippuva, riippuvaisuus, josta tiesit, ei tule koskaan pääsevän eroon, tai ainakin voi pelätä, ettei koskaan pääse erään, eroon, ja ylipäänsä epävarmuuden tunne ihan väistämättä.
0: Joo, hyvin vierä tämmöiselle niin perusihmisoikeuskäsitykselle, ja kuulostaa todella in, epäinhimilliseltä juuri tuo niin esineen kaltainen asema näillä ihmisillä ja lapsilla, mutta miten näillä, oliko, niin kuin, oliko orja, joilla oli omaa toimijuutta kuitenkin antiikin kulttuurissa?
1: Kyllä, kyllä sitten voidaan kuitenkin huomata, että oli, oli tämmöisiä tilanteita, joissa orjella toimijuutta oli jopa, jopa, jopa pienillä lapsiorjillakin, pienemmillä maatiloilla, käsityöpajoilla, Näin, heidän elämänsä saattaa jopa jossain määrin me verrataan jopa myöhempään suomalaisen maanviljelyyhteiskunnan viikoihin ja renkeihin tietysti ilman sitä mahdollisuutta päättää itse palveluspaikastaan. Ja joitakin orjalapsia näytettiin kasvat, kasvatettavan itse niin kuin tämmöiseksi, tämmöiseksi niin kuin omiksi lapsiksi. lapset on pariskunta saattoi niin kuin ostaa itselleen orjalapsin ja kasvattaa sitten perimään isäntänsä nimen, ammatin, jopa omaisuuden. Eli, eli tota, Tämähän nyt tietenkään ei ollut mitenkään huono kohtalo eikä välttämättä eronnut millään tavalla niin kuin biologisen lapsen, lapsen elämästä sitten loppujen lopuksi. Tässähän täytyy muistaa se, että omistajan oman orjansa kanssa saamat lapset olivat myös orjia eikä heillä ollut mitään oikeuksia isännän nimeen tai omais, omaisuuteen niin kuin sinänsä. Ei, ei vaikka heiltä myöhemmin sitten oltaisi ol, olisi vapautettu mitään automaattisesti. Automaattista tämmöistä juridista sidettä ei siis muodostunut. Orjalla, orjalapsella niin vanhempaansa, vaikka se vanhe, vanhe, vanhempi olisi ollut vapaa, vapaakin. Oman omia lapsia saattoi elää siis orjana omassa kotitaloudessa. Nyt tulipas noita oma-sanoja tuohon nyt paljon.
0: Niin, mutta tämän koko ilmiön kannalta on tärkeää ymmärtää, että alisteisesta asemasta huolimatta orjatkin olivat yksilöitä. Ja, arki ja kokemus saattoi olla hyvinkin erilaisia eri ihmisille. Toisenaan ainoa yhdistävä tekijä oli vain tämä juridinen status. Sen sijaan tehtävät, sukujuuret ja perhesiteet näyttävät vaihdelleen huomattavasti.
1: Niin ja jos me vielä palataan takaisin tähän näihin tunnesiteisiin, niin tosiaan ei tämä oikeudellinen asema todellakaan tunne ei, ei kerro tästä, tästä sosiaalisesta suhteesta ja tunnesiteestä sitten kuitenkaan koko tarinaa. Eli tässäkin löytyy niin kuin erilaisia tarinoita ja erilaisia lähdemateriaaleja. Me tunnetaan esimerkiksi tämmöinen Tämmöinen hautapiirtokirjoitus, joka on löydetty itse asiassa Traagiasta, nykyisen nykyisen Bulgarian Turkin rajoilta. Tämmöinen Gaius Laavus Faustus muistaa tässä hautapiirtokirjoituksessaan vitalista, jota hän kutsuu orjakseen ja pojakseen. Hän oli siis yhtä aikaa vitalis, siis orja ja poika joka kuoli 16-vuotiaana ja ennen kuolemaansa tämä vitalis oli hoitanut pientä kauppapuotia nimeltään Abriana, mikä muuten nimi viittaa villasik- villisikoihin. Ja isä puhuttelee tämän kuolleen poikansa nimissä ohikulkevia matkalaisia seuraalla tavalla. Jos joskus annoin teille pienemmällä mitalla isäni hyödyttääkseni, antakaa minulle anteeksi. Pyydän ylä- ja alamaailman henkien kautta, että isäni ja äitini pysyisivät suosiossanne. Hyvästi.
0: Kaupanpitäjä kuulostaa jo varsin arvostetulta asemalta ja ammatilta. No mikä sitten oli orjalapsien hierarkian huippu?
1: No, huippu? Huippu varmaan oli, oli, olisi ollut tämmöinen keisarin delikiaoria, mutta, mutta tota, ehkä tämmöinen tavallisempi huippu on tämmöisten rikkaiden koulut, kotitalouksien koulutetut suosikkiorjat, joita oli sitten moneen lähtö tunne. Tunnemme esimerkiksi tämmöisen tapauksen, jossa eräs leskirouva kasvatti itselleen orjatyöstä seuralaista vanhuuden päivilleen ja kustansi tälle esimerkiksi laulutunteja ja oli, oli orja, jotka lopulta päätyivät omistiensa tai etenkin näiden lasten puolisoiksi. Toki nämä eivät sitten oikeudellisesti olleet avioliittoja, vaan niin sanottuja suhteita, siis erilaisia avoliittoja.
0: Niin, avioliittohan oli antiikissakin, paitsi juridin, niin myös sosiaalinen ja emotionaalinen side. Jos tätä virallista virallista suhdetta ei solmita, niin toiko tämmöinen avoliiton kaltainen suhde sitten jotain sosiaalista tai emotionaalista sidettä?
1: Eihän se itsessään vielä vielä mitään muuttanut, että se omistajan rajoittamaton valta siihen orjaansa säilyi. Ja sitten voidaan tietysti vielä kysyä, Tälle että missä määrin kyse sitten kuitenkaan oli tämmöistä normaalista parisuhteesta, kun, kun tässä on niin selvä tämmöinen hierarkia niin kuin sosiaalisessa maailmassa, että missä määrin tämä kuitenkin oli eräänlainen hyväksikäytön muoto tämä Periaatteessa ihan sympaattiselta tuntuva, tuntuva niin kuin arvon nousu sitten tälle orjalle, josta tulikin sitten parisuhteen toinen osapuoli. Eli mitään lainsuojaa ei, ei tällaiselläkään orjalla ollut. Tavallaan se, esimerkiksi tämmöinen väkivallan pelko saattoi ihan yhtä hyvin jatkua sitten tämmöisessä suhteessa ja olla aivan yhtä lailla arkipäivää kuin kenellä tahansa muullakin orjalla. Että tämmöinen väkivallan pelossa eläminen oli varmasti kaikille orjille kuitenkin semmoinen jaettu kokemus.
0: Tästä podcastista on tulossa aika synkkä. Onko on. näiden lapsiorjien arjessa mitään ilonpilokahduksia? Oliko heidän esimerkiksi mahdollista leikkiä, kuten toisten lasten?
1: Joo, o- oli kyllä. Tota, niin se on, mutta Palaan tähän podcastiin niin, tässä tuttu, että jokainen puheenvuoro alkaa, että niin, olihan tämmöistä iloista, mutta sekin oli vähän surullista. Mm. Mutta tässäkin on, tässäkin äh, Pelkään, että tässäkin anekdootissa, minkä aion seuraavaksi kertoa, niin käy vähän samalla tavalla, koska meillä on tosiaan orjelastenkin leikeistä tietoa esimerkiksi siitä, että orjalapset kasvoivat yhdessä isojen elititalojen vapaiden lasten kanssa ja leikkivät näiden kanssa yhdessä ihan niitä samoja leikkejä, palloleikkejä ja juoksivat hippasilla, hippasilla pihamaalla ja, ja näistä muodostui myös elinikäisiä ihmissuhteita ja tässä saat olla sitten tämmöistä niin kuin, vanhempien oveluuttakin joukossa. Tiedetään esimerkiksi sen, että nämä lapset saattoivat samalla opettaa oman kielensä näille, näille vapaasyntyisille lapsille, esimerkiksi aristokraattipojille kreikkaa lännen latinankielisillä alueilla. Aina, aina tosiaan ei ollut niin tiukkaa, eikä orjatkaan nyt sentään ihan aina olleet töissä. Ja tiedämme esimerkiksi tämmöisestä nuoresta, vähän toisella kymmenellä olevasta orjaporukasta, että olivat uimassa voineet käydä yhdessä vapaa-ajallaan.
0: Niin, hän yleensäkin tiedetään aika vähän niin antiikista, kun keskellä yleensä ne ovat sivulaisoita tai mistä tiedetään silloin, kun joku menee pieleen. Mistäs me tiedetään tästä uimaporukasta sitten?
1: No niin, tässähän meni siis joku pieleen. Eli surullista, kyllä tämäkin on kyse siitä, että... Yksi nuori orjatyttö oli siis hukkunut ja tapauksesta oli sitten laadittu tämmöinen virallinen raportti, joka on sitten säilynyt meille tuolla Egyptin kuivassa hiekassa. Eli tota, muutenkin tämä tieto, tieto tosiaan aika lailla tulee tämän kaltaisista satunnaista dokumenteista. Perinteinen lähde-aineisto, siis tälleen antiikitutkijan kannalta perinteinen aineisto nämä elittimiesten kertomukset kertoo kyllä sitten yhtä ja toista näistä rikkaiden kotitalouksien delikia ja tarjoilija orista esimerkiksi ja kaunokirjallisuuden. Sivulauseista voi poimia yhteen jos toista, kunhan vaan ymmärretään kysyä oikeita kysymyksiä, joka ei suinkaan ole aina ollut asianlaita. Eli tähän on oikeastaan aika uutta tutkimusta siinä mielessä, että kysytään orjalaisten kokemuksista ja, ja leikeistä. Ja tosiaan nämä Tämä, tämä orjatytön hukkumistapauskin löytyy, löytyy tämmöistä tosiaan täältä romalaisen egyptiläisestä papyruksesta joka on tavallaan tämmöinen uusin aarreaitta, jota itse, itse olen käyttänyt tutkimuksessa. Ja ehkä nyt voisi sanoa tässä, että on jossain määrin niin kuin pioneerit tässä näiden, näiden lähteiden käyttämisessä. Ja sieltä löytyy myös egyptiläisestä paperuksista myös tämmöisiä isojen maatilojen tilikirjoja ja sitten toisaalta oppisopimuksia, joissa kummissakin sitten näitä lapsiorjia aika lailla esiintyy ja, ja tietysti sitten orien kauppakirjoja, joissa, joista sitten huomattava osa itse asiassa käsittelee nimenomaan meidän me lasten kauppaamista.
0: Lapset ja orjat yleensäkin olivat todella kauppatavaraa. Nyt podcastissa seuraa kohta, jossa esittelemme käsiteltävää ilmiötä alkuperäislähteen antaman esimerkin voimin ja tällä kertaa esimerkki tulee tällaisesta kauppakirjasta.
1: kauppa oli liiketoimintaa ja lapsiorien kautta kauppa sen siinä ohella äh, koko antiikin ajan ja, ja, ja tuota, nuorimmat ilman vanhempia myydyt lapset olivat vasta pari vuotiaita ja peräskin tyttö myytiin 14-vuotiaana jo neljännen kerran, mutta luenpa tässä tosiaan yhden Orjan myyntiasiakirjan 200-luvulta. Aurelius Quintus, Hilariuksen poika Mauretanian Kesarjan kaupungista, on myynyt maapankin kautta Markus Aurelius Dionysoksen, Dionysoksen pojan Dionysoksen pojan, aponeettoksen pojan välittämänä. Orjatytön nimeltään Rufina, joka on 10-vuotias syntyperältään Mauri. Mauroon jonkin summan ja 50 dinaarin hinnalla. Aurelius Epimakos osti hänet. Tämä teksti jatkuu fragmentaarisena vielä, mutta minä, minä tässä vedän, vedän tätä vähän yhteen. Eli kyseessä on siis Rufina, joka on alun perin ollut kotoisin kesaria. Mauretaniasta, joka siis nykyisin on Algeriassa, Kerkhelin satamakaupunki. Rufina päätyi kuten dokumentista käy toisalla ilmi Rodoksen orjamarkkinoille ja myytiin siellä sitten uudestaan ja loppu tähän sitten löy- löytyi löysi itsensä tämän kauppakirjan myötä Oksurunkoksen kaupungista, eli roomalaisesta Egyptistä monta sataa kilometriä Välimerta nilijä ylävirtaan ja siis useamman tuhannen kilometrin päästä vanhemmistaan ja kotiseudustaan. Ja, ja näistä käy hyvin ilmi tämä orjien alistettu ja surkea asema, eli milloin tahansa voitiin, voitiin lapset myydä ja erottaa vanhemmistaan, sisaruksistaan ja kaikista mahdollista ää, rakkaista tutusta ja tovereista. Kaukana kotoa ja kaukana tutuista, kaukana omesta juurista, tätä, tätä se orja, orjana oleminen aika usein vaikutti olle, olleen. Ja tässä pitää vielä lisätä, että, että nämä orjalapsetkin sitten vielä elivät, jos otetaan tämmöinen, tämmöinen niin arjen, arjen näkökulma tähän, että orjalapset nukkuivat ja asuivat sitten näiden ta- tilojen ja talojen eteistiloissa ja käytävissä. Ja kaikista isoimmissa näissä maataloilla oli omia tämmöisiä orjaparakkeja, joissa oli hyvin ahtaat olot kaikenikäiset ja eri sukupuolet il- iloisesti tai vähemmän iloisesti sekaisin eikä mitään, mistään yksityisyydestä tietenkään voinut puhuakaan.
0: Tämä kauppakirja on ahdistavasta aiheestaan huolimatta kuitenkin huikean kiin, mielenkiintoinen historiallinen lähde. Sä vähän tuossa jo viittasit tuohon sinun omaan pioneeri mutta siis kuinka paljon antiikin orjalapsia on tutkittu?
1: Hyvin vähän. Siis vasta aivan viime aikoina on kiinnitetty huomiota orjalapsiin äh, muuten kuin itse asiassa... Heidän juridiseen asemaansa on kyllä kinnitetty huomiota, mutta, mutta ei niinkään juuri tämmöisiin arjen historian yksityiskohtiin ja kokemuksiin. Ja muiden mar- marginalisoitujen ryhmien kanssa nyt viime aikoina sitten, viime aikoina tarkoittaa, että viimeistä kymmenetä vuotta nousseet sitten enemmän esille. Sattumalta tiedän, että on nyt yksi, yksi tutkimushanke Saksassa ja toinen Saksassa ja Britanniassa niin kuin yhteishanke menossa. Ja tota, kokemuksen historia, intersektionallinen tutkimusote ja, ja tämän kaltaiset asiat on nyt tuonut tätä lapsuuden historian ohella, niin la, or, lapsi orjakin nyt, nyt huomion kohteeksi. Ja tämä intersektionaalisuus on tässä tarkoittaa vaan sitä, että on, on ymmärretty, että on välttämättä ottaa huomioon eri, eri, erilaisia temaattisia kategorioita, yhteisesiintymistä, asioiden yhteisesiintymistä niin Eri, eri ihmisten elämässä. Tämä tuottaa sitten kiinnostavia tuloksia, eli tarkoittaa sitä, että orjuutta sukupuolta tai eri, eri orjuuden kategorioita, oikeastaan äh, terveyttä, sairautta ja niin edespäin, pitää tutkia niin kun oikeastaan yhtä aikaa. Niin päästään syvemmälle, syvemmälle monessakin mielessä, päästään näkemään erilaisia kokemuksia, mitä on olla siis lapsi, mitä on olla orjalapsi. Ja nyt just esimerkiksi Kollegani April Pads, jonka kanssa olen tutkinut tätä näitä lapsia tuolla ruomalaisessa Egyptissä, niin hän valmistelee juuri nyt artikkelia orjalapsista, kokemuksista ja traumasta antiikin maailmassa. Että tämä edustaa juuri tätä uutta tutkimusaletta sitten.
0: Meillä on tässä podcast-sarjassa tapana tarkastella myös niitä käsiteltäviä ilmiöitä uusimman tutkimuksen näkökulmasta. Eli haluamme tuoda kuulijoiden tietoisuuteen uusia tai uudehkoja tutkimustuloksia, jotka ovat kuitenkin edelleen tuntemattomia suuren yleisön keskuudessa, eli niin kutsuttu myytinmuunto-osuus. Lapsiorjia ei ole juuri tutkittu, kuten kävi ilmi, mutta orjuutta laajemmin on. Etenkin populaarikulttuurin kuvaa määrittävät pyyhjempien vuosisatojen tapahtumat. Minkälaista myyttejä haluaisit murtaa antiikin orjuuteen liittyen?
1: Tässä ehkä joitain jotain myyttejä vähän vähän sivuttukin, mutta vielä yksi, yksi on jäänyt aivan täysin käsittelemättä, että orjuuden ja lasten suhteen tutkimuskirjallisuudessa, puhumattakaan sitten popularisemmista esityksistä, on, on, on usein niin kuin noussut kaksi vallitsevaa ajatusta nimenomaan myöhäisantiinkin orjuudesta. Eli toisaalta niin, että kristinusko olisi muuttanut ihan kaiken, ja sitten taas toiset tutkijat on sitä, että kristinusko ei kertakaikkiaan muuttanut mitään. Tässähän nyt on tietysti semmoinen teema, että jo, jonka avulla, jonka kautta helposti tai ehkä ei niinkään helposti, mutta mieluusti on halut, haluttu niinku käyttää historiaa hyväksi oman, oman maailman katsomuksen pönkittämiseksi. Tokihan maailmassa jo esimerkiksi stoalaisuudessa ajateltiin, että orjien kanssa tulee elää ihmisiksi ja kohdalla näitä hyvin ja tämän ideologian sitten kristinusko omaksui. eli Tämä ei ollut kristinuskon keksintöä, mutta kuitenkin Kuten jo antikin, stoalaisuudessa orjuus ajateltiin välttämättömänä eikä kristinuskon piirissä oikeastaan ennen sitten 1700-luvua mitenkään erityisesti vaadittu orjien vapauttamista. Orjuus oli ihan normaali elämänmenoaika, kristinuskon nousu siis juuri muuttanut tätä orjien asemaa. Mutta silti tämän, tämän kun vaan sanon, niin tietysti pitää huomata, että nimenomaan Monet yksityiskohdat saattoi muuttua ja tässä, tässä tulee tämä intersektionaalinen näkökulma muuten aika hyvin esille, miten se on tärkeää ottaa huomioon. Esimerkiksi näyttää siltä, että, 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 että kristityt saatto kuitenkin sitten ehkä vapauttaa orjia enemmän tai useammin. Erityisesti jotkut tämmöiset rikkaat aristokraatit, jotka alkoivat sitten harjoittaa asketismia ja halusivat päästä orjistaan eroon. Tässäkään ei siis välttämättä taustalla ollut mikään tämmöinen orjuuden vastaisuus sinänsä tai ei ollutkaan, mutta ehkä, ehkä noin nimenomaan lapsiorjiin eniten vaikuttaa sitten se, että, että kristinuskon piirissä orjien seksuaalista hyväksikäyttöä alettiin pitää ongelmana ainakin ainakin viimeistään jo 400-luvun alusta lähtien, eikä, eikä näitä lemmikkiorjia, näitä delikiaorjia enää tavata oikeastaan lainkaan tämän jälkeen. Vaikka siis tämmöinen ideologian ja sosiaalisen todellisuuden välillä saattoi olla aika leveä, niin joka tapauksessa orien seksuaalinen hyväksikäyttö oli sosiaalisesti aivan toisella tapaa paheksuttua sitten varhaiskeskiellä jo, kun se oli, mitä se oli varsinaisesti antiikissa tai Rooman valtakunnassa ennen tätä. Eli joku muuttu, mutta isossa mittakaavassa aika vähän.
0: Tämä on todella kiehtova, mutta myös vaikea aihe monessakin mielessä ei nostaa näiden lähdeongelmien vuoksi. Tutkija kohtaa myös monenlaisia eettisiä haasteita, kun tutkimuskohteena on moninkertaisesti alistetut ja marginalisoidut henkilöt. Miksi Orjelapsien tutkiminen on tärkeää sun mielestä, Ville, ja miten tutkijan tulee suhtautua heihin? Siis tässä on aika tämmöistä jo niin kuin tunteikasta, tunteikasta tekstiä ja tunteita herättäviä niin kuin fiiliksiä tullut ilmi, eli tämmöinen niin kuin esimerkiksi säälin välttäminen tuntuu varsin vaikealta. Toisaalta, sitten, entäs miten, miten näihin niin kuin orjan omistajiin pitäisi suhtautua? Et voiko tuomitsevaa sävyä välttää tutkia ja tuleeko sitä välttää?
1: Niin, sääliä on kyllä vaikea välttää. Toisaalta tietysti tulee ne onnellisemmatkin kohtalot tässä helposti hävällä mieleen, mutta, mutta ne olivat tosiaan kovin harvassa. Tämä nyt helposti menee tämmöiseksi saarnaamiseksi, mutta, mutta toisaalta mä itse näen tärkeänä, että jos mä voisin välittää kuvaa antiikista ja menneisyydestä ylipäänsä niin kuin moniulotteisena menneisyydestä ja menneisyyden ihmisistä. Eli ihmiset kykenivät kyllä kaikkein pahan ja hyvään ihan niin kuin mekin tänäkin päivänä. Eli jos tässä nyt on joku opetus, niin se on sekin, että meidän ihan arjen valinnoillakin on merkitystä tai ainakin saattaa olla merkitystä niin yksilöinä kuin rakenteiden hyväksyinä. Tai, tai, tai niitä muuttamaan pyrkivänä toimijoina, että miten me nyt sitten toimitaan. Eli orjuutta ja lasten pakottamista on omassa maailmassa yhä, yhä, yhä valtavasti, eikä, eikä niiltä pitäisi sulkea suinkaan silmiä. No, toisaalta itse koitan välttää yksittäisten ihmisten tuomitsemista myös menneisyydessä, että historiallisesti on täysin kohtuutonta vaatia esimerkiksi sitä, että antiikin ihmisten olisi pitänyt tuomita orjuus. Ja, ja tämä sitten puolestaan on minusta niinku tärkeä, tärkeä niinku Lähtökohta silleen, että me nähtäisi, miten meidän omat arvot ja toiminnat on kuitenkin aina kiinni historiassa tai tietyssä kulttuurisessa tilanteessa, tietyissä arvoissa. Ne ovat silleen muuttuvia ja toisaalta hirmuisen tiukasti sidoksissa siihen, miten ne ihmiset tai me pidetään arvossa, mitkä on meidän lähellä, mitä he sitten pitää oikeana hyvänä ja miten he toimivat. Tämä voisi vähän avata silmiä ymmärtämään, enemmän näkemään toisiamme ehkä vähän lempeämmällä katseella ja samalla toisaalta myös ehkä vähän tämmöistä vanha-aikaista näkökulmaa, jossa sitä omaa itseä osaisi katsoa ehkä vähän kriittisemmin, miten nämä omat puuhat ja omat ajatukset näyttäytyy suhteessa moraaliseen laiskuuteen tai aktiivisuuteen.
0: Hienoja ja edelleen erittäin ajankohtaisia huomioita. Ja näin on päättynyt Tiedettäjä Sirkushuveja Vanhojen aikojen podcastin jakso. Kiitos kaikille kuuntelijoille.